0: Herzlich Willkommen zum Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind. Ja, herzlich Willkommen wieder zu einer neuen Folge. Heute machen wir es mal ein bisschen geheimnisvoller, weil heute reden wir über die DSW. Und zwar, da habe ich mir dazu die Geschäftsführerin, und zwar Christiane Hölz, eingeladen. Christiane Hölz, erstmal vielen, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind und mit mir das Geheimnis lüften wollen, wer oder was ist DSW? Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Sommese. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Jetzt sind Sie Geschäftsführerin der DSW und dann ist es, denke ich, relativ einfach, dass wir starten mit der Frage, wer oder was ist die DSW? Die DSW ist die deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Langer Name,
1: wichtige Institution aus meiner Sicht. Ich arbeite seit über 20 Jahren für die DSW. Die DSW ist Deutschlands älteste Vereinigung, die die Interessen der Privatanleger vertritt. Von derartigen Vereinigungen gibt es nicht viele. Wir sind die größte und wie gesagt die älteste. Und wir kümmern uns ausschließlich darum, dass die Privatanleger gegen unter, gegenüber Unternehmen, aber auch in Brüssel und in Berlin eine
0: Stimme bekommen und ihre Meinung ebenfalls gehört wird. Worauf sollte ein Aktienanleger denn bei der Ausübung seines Stimmrechtes achten? Es ist ja so, wenn ich Aktionär bin, habe ich ein Stimmrecht und kann auf der Hauptversammlung Gehör finden oder beziehungsweise auf die Hauptversammlung gehen. Warum, denken Sie, ist es so wichtig, dass ein Aktienanleger überhaupt nachdenkt, sein Stimmrecht auch auszuüben? Erstmal genau
1: das ist das Wichtige. Äh, Aktionäre sind Eigentümer von Unternehmen. Das heißt, anders als Fondsinhaber sind sie Direktanleger und haben eine direkte Einflussmöglichkeit auf das Unternehmen. Dieses Recht sollten Anleger auch wahrnehmen. Es ist ganz entscheidend, denn wir haben in den Unternehmen einen großen Anteil Streubesitzaktionäre, also freie Anleger, die nicht, keine Großaktionäre sind und viele, viele Privatanleger. Diese Privatanleger, auch die haben eine Stimme. Jede Aktie gewährt in Deutschland eine Stimme. Und es gibt auf der Hauptversammlung die wichtigsten Unternehmensentscheidungen zu treffen, und die Hauptversammlung ist das oberste Organ der Aktiengesellschaft. Und deswegen ist es wichtig und wichtig, dass Anleger
0: dort ihre Meinung auch zu Gehör geben. Jetzt haben Sie es ja nochmal gut zusammengefasst. Also Meinung zu Gehör geben ist natürlich, ich gehe selbst auf die Hauptversammlung, habe auch die Möglichkeit, an das Mikrofon zu gehen. Ich persönlich habe das schon mal gemacht, jetzt mal ohne Mikrofon, aber ich war auch schon auf einer Hauptversammlung und würde jedem Aktionär da draußen raten, mindestens im Leben eine Hauptversammlung zu benutzen. Oder beziehungsweise dorthin zu gehen. Jetzt ist es natürlich so, dass man oft das Problem hat, man wohnt jetzt, wie ich jetzt in Mainz, aber die Hauptversammlung ist, in Frank äh, ist jetzt nicht in Frankfurt, sondern in München oder Hamburg. Das genau. ist natürlich aufwendig. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, der eine oder andere sagt dann: naja, gut, dann übe ich mein Stimmrecht nicht aus und dann verfällt es. Aber das ist ja genau das, was Sie versuchen zu sagen: Nein, das darfst du nicht. Wir müssen diese eine Bündung machen. Weil Streubesitz heißt ja, viele Menschen schließen sich zusammen und dann gibt es doch eine Quote. Kann man so ein bisschen sagen, was ihr so durchaus oder mal ein Beispiel bei einer Hauptversammlung geschafft habt zu vertreten, auch an Anteilen vielleicht, um da ein bisschen ein Beispiel und Leben reinzubringen? Ja, das machen wir. Ich will
1: nochmal zwei Schritte zurückgehen. Sie haben gesagt... Sie waren auf der Hauptversammlung, haben sich das Ganze mal angeguckt. Das ist total entscheidend. Die Hauptversammlung ist die einzige Möglichkeit für den Privatanleger, mit dem Vorstand mal Auge in Auge zu stehen, den mal, den mal ins Gesicht zu gucken und den wirklich live und in Farbe zu hören. Institutionelle Anleger, also die professionellen Anleger, die haben noch andere Möglichkeiten. Die hat der Privatanleger in der Regel nicht. Er kann sich mit der Investor Relations Abteilung auseinandersetzen, aber direkt mit dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat. Das funktioniert eben nicht. Außerdem gibt die Hauptversammlung ja auch noch die Möglichkeit, sich mit anderen Aktionären auszutauschen. Die Stimmung auf einer Hauptversammlung ist eine ganz besondere. Das ist schon einzigartig. Die kann auch mal kippen in einer Hauptversammlung, die kann sich verändern. Es ist auf jeden Fall wichtig, wenn man Aktionär ist, sich das einfach mal anzuhören und einfach, wenn es auch nur einmal ist, live von den Farbe dabei zu sein. Aber Sie haben natürlich völlig zu Recht gesagt, ich wohne in Kiel und muss dann in München, habe dann äh, Aktien von der Münchner Gesellschaft. Da wird das dann schwierig, auf die Hauptversammlung zu gehen, insbesondere, weil die äh, Hauptversammlung auch alle großteilig innerhalb eines gewissen Zeitraums, die meisten so April, Mai, Juni, stattfinden. Da knubbeln sich die Termine, das ist alles ein bisschen eng. Das schafft man nicht, wenn man Vollzeit berufstätig ist, schon mal gar nicht. Dafür sind wir da. Die DSW geht auf die Hauptversammlung und äh, übt, die Stimmrechte aus für die Privatanleger, die uns ihre Stimmrechte übertragen. Wir veröffentlichen im Vorfeld äh, auf unserer Seite www.hauptversammlung.de die Abstimmungsempfehlungen, die wir für die Hauptversammlungen äh, jeweils geben. In der Regel mit einer kurzen Erklärung, wenn wir irgendwo dagegen stimmen. Und dann gehen wir auf die Hauptversammlung. Halten dort normalerweise eine Rede. Wir haben jetzt seit ein paar Jahren eine Virtu nur virtuelle Hauptversammlung. Dann Corona, da ist das Ganze ein bisschen anders gestrickt. Kann ich gerne nachher noch was zu erzählen. Aber bei den Präsenzhauptversammlungen, wie wir sie bislang hatten, dann treten wir auf, halten eine kurze Rede, geben eine Einschätzung aus unserer Sicht, wie das abgelaufene Geschäftsjahr gelaufen ist und stellen Fragen zu bestimmten Vorkommnissen oder auch in die Zukunft hinein. Wir sind für Privatanleger, die auf der Hauptversammlung sind, immer da. Wir sind immer ansprechbar. Wir sitzen in der Regel irgendwo vorne. Jeder Aktionär, der auf der Hauptversammlung ist, kann zu uns kommen, kann mit, sich mit uns auch noch austauschen, uns Fragen stellen. Das ist alles überhaupt kein Problem. Ja, und dafür sind wir da. Wir bündeln sozusagen die Stimmen. Und Sie haben gefragt, welche Erfolge wir vorzuweisen haben. Ich picke jetzt mal einen heraus. Ich hatte gerade schon das Thema virtuelle Hauptversammlung angesprochen. Aufgrund von Corona war es ja nicht mehr möglich, sich physisch zu treffen über eine gewisse Zeit. Und da gab es eine Gesetzgebung, eine Übergangsgesetzgebung, wonach auch Aktiengesellschaften die Möglichkeit hatten, die Hauptversammlung ausschließlich virtuell einzuberufen. Das heißt, genau wie wir jetzt vor dem Computer sitzen und miteinander reden, war das bei den Aktiengesellschaften genauso. Das Problem ist, dass dies, das habe ich versucht eben schon zu vermitteln, die Hauptversammlung ist ein Diskussionsforum, ein Forum, in dem sich Aktionäre untereinander, aber auch der, die Aktionäre mit der Verwaltung, also Vorstand und Aufsichtsrat, austauschen können. Diese Diskussion ist völlig verloren gegangen über die letzten Jahre, weil die Regelungen für die virtuelle Hauptversammlung so ausgestaltet waren, dass Fragen, im Vorfeld gestellt werden mussten, dann in der Hauptversammlung beantwortet wurden. Aber es war keine, man konnte kaum Diskussionsbeiträge bringen. Die Fragen, wie gesagt, wurden im Vor mussten im Vorfeld eingereicht werden, auf aktuelle Informationen konnte man nicht mehr reagieren. Das war alles sehr misslich. Die Bundesregierung hat nachgebessert. Das Gesetz, was es dazu jetzt gibt, für die virtuelle Hauptversammlung, die wir in Zukunft haben werden, ist ein bisschen besser geworden. Aber es haben bereits im vergangenen Jahr, nee, in diesem Jahr einige und im vergangenen Jahr einige Unternehmen versucht, in der Hauptversammlung, in der Satzung festschreiben zu lassen, dass sie auch künftig eine virtuelle Hauptversammlung durchführen können. Da haben wir gesagt, das finden wir nicht gut. Wir haben ja noch gar kein richtiges Gesetz bisher und wir wollen diese virtuelle Hauptversammlung eigentlich auch gar nicht, weil uns, wie gesagt, Dialog und Diskussion verloren gehen. Dann haben wir in 2021 bei der Deutschen Telekom einen Gegenantrag, einen, einen Aktionärsantrag gestellt und haben gesagt, wir möchten das so nicht. Wir möchten nicht, dass ihr die virtuelle Hauptversammlung in der Satzung niederschreibt. Die Deutsche Telekom hat einen relativ stabilen Großaktionär, den Bund, der einen Großteil der Aktien hält. Und nichtsdestotrotz haben wir in der Hauptversammlung knapp unter 50 Prozent der Stimmen für unseren Antrag bekommen. Das heißt, alle freien Aktionäre haben sozusagen mit uns gegen die virtuelle Hauptversammlung gestimmt, was für uns ein sehr, sehr schönes Zeichen war.
0: War natürlich jetzt wieder ein sehr gutes Möglichkeit, mal zu sehen, für was die Schutzvereinigung da ist, um Rechte zu verteidigen, überhaupt Stimmen auszuüben. Jetzt ist es für mich wichtig und da auch, glaube ich, so ein bisschen die Botschaft oder auch, das Fazit da draußen und das werden wir auch verlinken, an unsere Hörer sich also bitte damit auseinanderzusetzen. Und die Frage, wie läuft das bei euch monetär? Wie seid ihr ein Verein? Wie seid ihr aufgestellt? Und könnt ihr das ein oder andere Mitglied noch gebrauchen? Dann machen wir hier einen Aufruf natürlich, weil es ist ja ein Akt. Man denkt ja, naja gut, ich gebe jetzt jemand eine Vollmacht, aber der muss ja dann dahin gehen. Das ist ja auch alles ein Aufwand. Das müssen ja. wir ja auch bedenken. Wie das ist ein Riesenaufwand, ja, genau. Wie finanzieren wir uns? Wir finanzieren
1: uns über Mitgliederbeiträge. Und von daher können wir Mitglieder immer sehr, sehr gut gebrauchen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, die Aktionärsdemokratie in Deutschland zu stärken. Anders als in zum Beispiel in den nordischen Ländern, in Schweden oder Finnland, ist der Anteil, der Aktionärsanteil in Deutschland zwar in den letzten zwei Jahren gestiegen, aber immer noch auf einem äh, wirklich niedrigen Niveau. Dafür kämpfen wir, dass, dieser, ähm, dass das Aktionariat in Deutschland steigt. Wir möchten die Aktienkultur in Deutschland wirklich populärer machen. Für uns ist es ganz wichtig, die Aktienanlage ist eine Langfristanlage. Und das Beste, was man für die Altersvorsorge langfristig gesehen tun kann. So, wir finanzieren uns über Mitgliedsbeiträge. Wir sind ein privater Verein. Und Sie haben es gesagt, es ist ein relativ großer Aufwand. Wir besuchen im Jahr rund 600 Hauptversammlungen mit ehrenamtlichen Sprechern. Wir haben etwa ich glaube, 60 Ehrenamtler, die für uns tätig sind und die in ganz Deutschland teilweise auch in Europa für uns Hauptversammlungen besuchen. Und auch wenn die Kolleginnen und Kollegen ehrenamtlich tätig sind, ist das natürlich, fallen natürlich immer Reisekosten. Es ist, es ist ein Kostenblock. Das muss man einfach sehen. Es ist zeitaufwendig. Wir versuchen vorher mit dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat auch zu reden. Wir müssen die Geschäftsberichte und die sonstigen Publikationen lesen. Das machen wir alles gerne und wirklich aus Überzeugung. Aber es ist natürlich zeitaufwendig. Insofern, ja, jeder, der sich für die Aktie und Aktienkultur interessiert, jeder, der Interesse an der Hauptversammlung hat, äh, jeder, der Interesse an der Aktienanlage generell hat, bitte kommen Sie zu uns, werden Sie Mitglied in der DSW.
0: Das ist auch quasi schon mal ein fast perfektes Schlusswort für den Podcast. würde aber trotzdem sagen, wir machen heute ganz Schluss, weil ich gesehen mhm. habe, dass die Mitgliedschaft im DSW natürlich noch weitere Vorteile bringt. Ja, ihr bietet ja auch noch eine Rechtsberatung an, wir haben noch ein Magazin, das mit ist Seminare, Aktien vor. Und ich will jetzt gar nicht alles auflesen, aber ich will unsere Hörer da draußen sagen. Also wer Einzelaktien kauft, hält und sich damit beschäftigt, der hat hier eine gute Möglichkeit, beim DSW im Prinzip ja Unterstützung, und Partner zu finden. Und ich glaube, dass es eine sehr lohnenswerte Investition in ihre Mitgliedschaft ist. Wir machen das auch
1: nicht nur für Aktionäre. Ne? Also wir machen wir machen ganz viel ähm, für an an Mitgliederberatung. Also ich sage jetzt mal, Sie haben Fondsanteile und aus irgendeinem Grund gibt es Probleme mit dem Fonds oder es gibt Probleme mit der Anlageberatung etc. Wir machen unheimlich viel, ähm, haben unheimlich viel Anfragen in Sachen Steuern die wir versuchen zu beantworten. Also wir machen eine kostenlose Erstberatung, rechtliche Erstberatung, steuerliche Erstberatung. Wir haben Checklisten auf unserer Webseite für Neuanleger, für Funganleger, für Leute, die vielleicht an Specs interessiert sind. Also wir haben einen ganzen Strauß an Sachen für unsere Mitglieder, in denen wir versuchen,
0: denen zu helfen. Ja, das habe ich auch gesehen. Deswegen habe ich gesagt, müssen wir am Schluss nochmal eine Lanz auch dafür brechen, dass ihr unheimlich viel macht, wie gesagt, für die Aktienkultur und auch somit für die Mitglieder. Ich sage herzlichen Dank, dass Sie heute mit bei uns dabei waren. Herzlichen Dank für die Einladung, Herr Sumese. Das war der Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen.